0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik 1 Samuel 23 en uit Efeziërs het tweede hoofdstuk uit de basisbijbel. David strijdt tegen de Filistijnen. David hoorde dat de stad Kehila door de Filistijnen was aangevallen. Ze hadden al het graan uit de voorraadschuren geroofd. Toen vroeg hij aan de heer... Zal ik erheen gaan en deze Filistijnen verslaan? De heer antwoordde, ga de Filistijnen verslaan en bevrijd Kehila. Maar Davids mannen zeiden tegen hem, het is zo al heel gevaarlijk voor ons om hier in het gebied van Juda te wonen. Als we naar Kehila gaan en het leger van de Filistijnen aanvallen, wordt het nog gevaarlijker voor ons. Toen vroeg David het opnieuw aan de heer. De heer antwoordde, ga naar Kehila want ik zal de Filistijnen jullie macht geven. Toen trok David met zijn mannen naar Kehila en viel de Filistijnen aan. Hij versloeg hen en nam al hun vee mee. Zo redde David de bewoners van Kehila. Toen Abjatar, de zoon van Achimelech, naar David bij Kehilah vluchtte, had hij de borsttas met de beslissingsstenen van de hoge priester meegebracht. Saul achtervolgt David. Sal hoorde dat David naar Kehila was gekomen. Toen zei hij, God heeft hem in mijn macht gegeven, want nu hij een ommuurde stad is ingegaan, zit hij in de val. En hij riep het leger bij elkaar om naar Kehila te gaan. Hij wilde David en zijn mannen belegeren. David hoorde wat Sal van plan was. Hij beval de priester Apjatar, breng mij de borsttas met de beslissingsstenen. En David zei, Heer, God van Israël, ik heb gehoord dat Saul van plan is om naar Kehila te komen. Omdat ik hier ben, zal hij de stad verwoesten. Zullen de bewoners van Kehila mij aan hem uitleveren? Is Sal inderdaad onderweg? Heer, God van Israël, vertel het me alstublieft. De heer antwoordde, Sal is onderweg. Daarna vroeg David, Zullen de bewoners van Kehila mij en mijn mannen aan Saul uitleveren? De heer zei, ze zullen je uitleveren. Daarom verlieten David en zijn 600 mannen Kehila en trokken rond. Ze bleven nergens lang. Toen Sal hoorde dat David uit Kehila was ontsnapt, ging hij terug naar huis. David woonde in berggrotten in de Ziefwoestijn. Sal zocht alle dagen naar hem, maar God zorgde ervoor dat hij hem niet kon vinden. David hoorde dat Sal hem zocht en hem wilde doden... Hij verborg zich in een bos bij de zifwoestijn. Daar zocht Jonathan hem op. Hij moedigde David aan om op God te vertrouwen en hij zei tegen hem, wees niet bang, want mijn vader Saul zal je niet vinden. Jij zal koning van Israël worden en ik zal je legeraanvoerder en raadgever zijn. Mijn vader Saul weet dat maar al te goed. Toen sloten die twee een verbond bij de heer. David bleef in het bos, maar Jonathan ging naar huis terug. Een paar mannen uit Zief gingen naar Saal in Gibea. Ze zeiden, weet u wel dat David zich bij ons verborgen heeft? Hij zit in de berggrotten, in de bossen op de heuvel van Agila, aan de zuidkant van de woestijn. U kunt hem gerust komen halen, mijn heer de koning. We zullen hem aan u uitleveren. Sal zei, de heer zal jullie belonen, omdat jullie voor mij opkomen. Ga terug en probeer erachter te komen waar hij precies zit en wie hem daar heeft gezien want ze hebben me gezegd dat hij erg sluw is. Probeer te weten te komen waar precies zijn schuilplaatsen zijn. Kom dan bij me terug en breng mijn verslag uit. Dan zal ik met jullie meegaan. Als hij in het land is, zal ik hem vinden, ook al wonen er duizenden mensen in het gebied van Juda. De mannen gingen onmiddellijk terug naar Zif voor Saal uit. David en zijn mannen waren in de Maan woestijn, in de vlakte aan de zuidkant van de woestijn. David hoorde ervan dat Saal weer met zijn mannen naar hem op zoek was. Hij vertrok van de berg in de Maon-woestijn. Saal hoorde dit en achtervolgde David daar. Saal trok langs de ene kant van de berg terwijl David aan de andere kant zat. Haastig trok David verder om ons Saal te ontsnappen. Maar toen Saal op het punt stond om David en zijn mannen te omsingelen en te grijpen, kwam er een boodschapper naar Saal met het bericht: Kom snel terug want de Filistijnen zijn het land binnengevallen. Toen staakte Saal de achtervolging van David en trok de Filistijnen tegemoet. Daarom wordt die plaats Sela-Malekot, rots van ontsnapping, genoemd. We lezen verder in Efeze We hebben niet onszelf gered, maar God heeft ons gered. Vroeger waren jullie geestelijk dood. Dat kwam door jullie ongehoorzaamheid aan God en door de slechte dingen die jullie deden. Want jullie leeft op de manier waarop de ongelovige mensen nu eenmaal leven. Ze laten zich leiden door de duivel, de leider van de onzichtbare machten. Hij is de geest die werkt in de mensen die God niet gehoorzamen. Vroeger hebben wij allemaal zo geleefd. We deden allemaal wat we zelf wilden. Daarom verdienden we God's straf, net als alle andere mensen. Maar God is vol medelijden. Hij wil ons graag vergeven, omdat hij zo ontzettend veel van ons houdt. Daarom heeft hij ons tegelijk met Christus geestelijk levend gemaakt. Want we waren geestelijk dood door alle slechte dingen die we hadden gedaan. We zijn dus alleen maar gered doordat God zo geweldig goed voor ons is geweest. En niet omdat we het verdiend hadden. God heeft ons levend gemaakt en ons nu samen met Jezus een plaats gegeven in de hemelse plaatsen. Wij zijn daar in Jezus Christus. Want... In de wereld die nog komt wil hij laten zien hoe geweldig goed hij voor ons is. Hij heeft ons Jezus Christus gegeven. Want omdat God zo liefdevol en goed is, heeft hij jullie gered door jullie geloof. Jullie hebben niet jezelf gered, maar God heeft jullie gered. Het is zijn geschenk. Jullie zijn dus niet gered doordat jullie zelf zo goed je best deden om goede mensen te zijn. Want hij wilde niet dat jullie over je redding zouden kunnen opscheppen. Want God heeft ons gemaakt. En hij heeft ook zelf in Jezus Christus nieuwe mensen van ons gemaakt. Nu kunnen we voor hem de goede dingen doen die hij van tevoren al voor ons had bedacht. Eenheid tussen Joden en niet-Joden. Bedenk dat jullie vroeger niet bij Gods volk hoorden. Want jullie waren niet, zoals de Joden, besneden. Jullie werden onbesneden genoemd door de mensen die wel besneden waren. De besnijdenis is een teken dat mensen in het lichaam aanbrachten. Het bewees dat ze bij God hoorden. Jullie hoorden niet bij God. Daardoor hadden jullie Christus niet. Ook hadden jullie niet de rechten die het volk Israël had, want jullie hoorden niet bij zijn volk. En de verbonden van Gods beloften waren niet voor jullie. Jullie hadden dus geen hoop en geen God in deze wereld. Zo waren jullie vroeger ver weg van God. Maar nu zijn jullie in Jezus Christus dicht bij God gekomen door het bloed van Christus. Want Jezus heeft ons vrede gegeven door zichzelf. Hij heeft van Joden en niet-Joden één volk gemaakt. Eerst stond de wet van Mozes als een muur tussen ons in. We leefden als vijanden van elkaar. Maar hij heeft die muur weggebroken. Hoe? Door als mens voor ons te sterven. Nu gaat het niet langer om de wet. Die bestaat uit leefregels waar wij ons aan moesten houden. Nu gaat het om geloof in Jezus. Zo heeft hij in zichzelf de twee soorten volken, namelijk de een met Gods wet en de ander zonder Gods wet, tot één volk gemaakt. Zo heeft hij vrede gebracht. En die twee soorten volken die nu één volk zijn geworden, heeft hij allebei tot vrienden van God gemaakt. Want door zijn dood aan het kruis heeft hij een eind gemaakt aan de vijandschap. Jezus kwam vrede brengen aan jullie die ver van God waren, de niet-Joden, en aan de mensen die dicht bij God waren, de Joden. Want dankzij hem kunnen wij nu allebei door één geest dicht bij de Vader komen. Zo zijn jullie nu dus niet langer vreemdelingen en buitenstaanders. Jullie horen nu bij het volk van God en bij het gezin van God. Jullie staan nu stevig in het geloof... zoals een gebouw stevig staat op een goed fundament. Het fundament van jullie geloof is door de boodschappers van God en de profeten gelegd. En Jezus Christus is de belangrijkste bouwsteen van het gebouw. Door hem zit het gebouw stevig in elkaar. Wij zijn de bouwstenen. Hij geeft ieder van ons de juiste plaats. Zo worden we met elkaar een tempel voor de Heer. Ook jullie zijn bouwstenen in deze tempel... waarin God met zijn geest woont.